0: Hoy es el caso del Apple TV. Como platicamos hace unos episodios consiguen Smart TV, pero sentía que algo me faltaba. Así que decidí comprar el TV Box de Apple por algunas razones, pero me llevé varias sorpresas. Pues bien, hoy es miércoles o jueves, una semana más, y como siempre es un placer sonoros, una gastas con es una preciosura volver a verte por acá, y si es tu primera vez, te invito a que te quedes, porque bueno, pues hoy vamos a hablar, como te contaba al inicio de este episodio, del de Apple TV. Ya hemos hablado de esto en otros episodios. Pero bueno, no está de más hacerle una pequeña refrescada a este tema, porque la última vez que hablamos de esto, de hecho no me acuerdo, creo que no fue aquí en Todológico, fue en Cyber... cyber eh, Ay, el otro podcast, el podcast de Eric, ¿cómo se llama? Cyborgs Análogos. Este, ahí tuvimos un episodio hablando de por esto amamos el Apple TV. Y bueno, pues aquí en, el, en este programa en Todológico, pues no habíamos tenido la oportunidad desde hace un buen ratito de hablar de este tema y es algo que pues eh, ya tocaba, no de hecho pues digo, ustedes saben que siempre que consigo un dispositivo nuevo tratamos de hablar de esto porque pues, es contarle mis experiencias, eh, dar algunos tips y demás, entonces bueno pues como decía ya tocaba y vamos de paso a dar unas pequeñas actualizaciones muy interesantes porque pues el Apple TV que yo tenía anteriormente era el Apple TV de cuarta generación si no me equivoco bueno, el primero que salió con el TV Remote, el Siri Remote, así que fue muy polémico y todo. Eh, la primera gran actualización del Apple TV, pues. Entonces, eh, ya tenía bastantes años, yo creo que como unos 4 o 5 que no tenía un Apple TV nuevo. En este caso vamos a hablar del Apple TV 4K de 128 GB con Ethernet y Homebridge. Y aparte de la mano con una tele, pues una TV OLED, que pues es que cambia mucho la cosa. Entonces, bueno. Pues vamos a empezar, como siempre por el principio, eh, es un gusto saludarte, yo sé que casi no han oído episodios en estos días, en estas semanas, estoy tratando de tomármelo con calma para no quemarme porque ya me estaba empezando a quemar, pero bueno, eso no quiere decir que no quiera seguir haciendo podcast, sino prueba de ello es que estamos aquí, entonces eh, tenemos varias cositas que quiero que, 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 que hagamos antes de que acabe el año, los episodios acostumbrados, tradicionales, estoy muy emocionado por esos episodios, ya se la saben, el de los, los gadgets del año, en enero nuestros dispositivos o nuestra lista de deseos. Y tenemos temas muy interesantes que quiero platicar con ustedes. De hecho, por ahí tiene que venir con nosotros el señor Eric, que ya se este, está haciendo del rogar acá un poquito. Pero bueno, es, estamos ocupados, hay trabajo, hay temas familiares, ya saben lo de siempre. ¿no? Entonces, bueno, mientras tanto, hoy vámonos con este tema y... Ya seguiremos contando más cosas. Ah, porque además tengo un gadget que me tiene muy emocionado... ...que les iré platicando en las próximas semanas. Entonces, no se despeguen. Como siempre, por favor, compartan este episodio. Compartan los episodios que más les gusten... ...a sus amigos y a sus enemigos también. ¿Por qué no? El chiste de esto es que más personas nos escuchen... ...y bueno, pues que se haya que se vea que hay comunidad. no eh, Y bueno, pues vamos. Vamos a lo, que, a lo que nos truje chencha, dirían por ahí. Eh, a lo que toca el episodio de hoy. Entonces... Pues te cuento, para, para recordarte la memoria, por si no te acuerdas o si no has escuchado esos episodios... Bueno, yo tenía, o mejor dicho, tengo, conseguí hace poco hace unos meses, una televisión nueva. Antes tenía una tele muy básica, muy viejita, era una Sony de 32 pulgadas eh, LCD, normalita, de toda la vida. Muy buena, realmente eso tengo que reconocer, una excelente televisión que duró muchísimos años, nunca falló, nunca tuvo ningún tipo de problema... El único que tiene, eh, lo único que más bien el que le faltaba es que tenía, eh, no tenía nada. O sea, no era Smart TV, no tenía ningún sistema operativo aparte del, del propio de la tele. Y pues de ahí nació mi necesidad de tener una Apple TV. Digo, porque bueno, ahí sí te puedo decir, estoy orgulloso porque en ese sentido hemos ido creciendo mucho. Pasé de ser la típica persona que pues no tenía tele, bueno el típico joven que no tenía tele, o que la tele era muy básica y pues no tenías... como no, Obviamente no tenía tele por cable. Eh, tiene años, muchísimos años que no tengo tele por cable. Eh, todavía me acuerdo... Sí, la verdad sí me trae un poco de nostalgia. Hay muchos programas y muchos canales que me gustaban. Pero pues ya eso ya es muy del pasado. Eh, y, y pues necesitaba otra cosa, ¿no? Porque al final para ver películas, series, videos, etcétera Tenía solamente la computadora... O el teléfono, pues que es una pantalla bastante pequeñita y muy limitado, ¿no? Entonces, eh, pues ya llegaba siendo hora de que tuviera una opción más. Y pues era justo el Apple TV lo que me ofrecía esa opción. Y pues de ahí, el Apple TV la verdad es que ese lo usé muchísimo tiempo. Era pues una parte indispensable de mi día a día a la hora de descansar, de, de, de desasociarme. Eh, pues porque pues es una parte muy importante. A mí me encanta llegar a mi habitación y tirarme en la cama y prender la tele, ¿no? y, y pues dejarme ir, ¿no? y pues eso, la verdad es que ayudó muchísimo, pero bueno, pues llegó esta nueva televisión, con una tecnología muchísimo más moderna, como te decía, una Sony A9S Master Series 48 pulgadas OLED, que trae Android TV, no Google TV, Android TV, y de hecho yo era muy escéptico respecto a eso, porque yo nunca he sido muy fan de Android, como muchos de ustedes sabrán, digo que al final obviamente aquí no me quedaba de otra no venden teles directamente con Apple TV que estaría genial, pues sabemos que Apple es Apple y no haría eso y de hecho de los sistemas operativos que tienen las teles ninguno me convence mucho, o sea no, no es porque tenga algo en contra de Android sino en general ni, ni Roku TV ni ni Harmony o oh, creo que se llama el de las teles no, creo que estoy confundiéndolo bueno ya ves que tienen, hay varias formas no está Fire TV, Roku TV uh, Google TV y por ahí hay otros 3, 4 más... ...que también luego tienen eh, algunas teles... ...WebOS cosas así. Eh, pero bueno... ...al final a mí me gusta mucho... ...ustedes saben que pues soy usuario de Apple... Eh, ...prácticamente estoy... ...dentro de todo el ecosistema... ...estoy así hasta el copete dentro del ecosistema... ...ya no hay más que pueda hacer... ...o sea realmente... ...tengo absolutamente todos los apartados... ...que tiene Apple hasta ahorita... ...excepto... ...seguramente el Apple Vision... ...que será algo a lo que tendré que esperarme muchos años porque primero es muy caro y segundo no, le, no me llama todavía mucho la atención y de qué se pueda comprar y lo pueda pagar, va a tardar mucho tiempo. Pero bueno, ya saben que tengo fuera de eso tengo todos los apartados de, del ecosistema de Apple, entonces el Apple TV no podía ser la excepción. Entonces, bueno, pues, ¿por qué quería un Apple TV aparte de esto? Si, si mi tele ya tiene Android TV. De hecho, te voy a decir, honestamente yo, pues... Me, me quejaba mucho de que no quería usar Android TV, pero pues al final no me quedó otra. Y dije, vamos a darle una oportunidad. Vamos a probar el sistema antes de cerrarme la idea. Voy a probarlo, voy a ver si me gusta. Voy a eh, pues darle una oportunidad. ¿no? Además, ¿qué tipo de amante de la tecnología sería si pues no me permito probar cosas nuevas, si no me permito explorar otros sistemas operativos, eh, otras tecnologías? De hecho, aquí en te cuento que Últimamente se me está metiendo otra vez la idea peligrosa de tener un Android en vez de un iPhone. Yo puf, llevo muchos años con un iPhone. Pero justo, digo, eso no tiene nada que ver con el podcast. Me estoy yendo un poco por las ramas. Pero bueno, no está de más que lo, que lo platique. Estaba viendo un poquito de Noting Phone. Y me quedé pensando, oye, pues igual no estaría mal. Eh, pues probar un Android de gama alta para variar, ¿no? O sea... Yo sé que me pierdo de muchas cosas por estar encerrado en el ecosistema de Apple. Aquí el problema es que estoy pagando todavía mi iPhone. Pero de repente sí me dan ganas. Así como que pues ver mmm, de qué me estoy perdiendo. Aunque yo realmente no es tanto por los dispositivos per se. O sea, porque hay muy buen hardware. Hay muy buenos diseños. Aunque son más o menos todo lo mismo. Pero ya eso ya lo sabemos. Hay muy buenas propuestas. Pero lo que nunca me termina de gustar es Android. Lo abierto que es. Lo desordenado que es. Lo inseguro que puede llegar a ser y precisamente por eso pues siempre siempre tiene ese conflicto con Android o sea realmente es la única razón que son varias realmente por la que no soy fan de Android y por la que en parte tampoco soy muy fan de Windows porque los las interfaces la forma de trabajar las cosas se me hace muy compleja y necesariamente. o sea yo no tengo problemas con aprender a usar algo nuevo pero el tener que dar tantos pasos para llegar a un mismo sitio que pueden hacerse de formas mucho más sencillas o que tengan un orden mucho más lógico, es lo que me disgusta de un sistema operativo, ¿no? Entonces, obviamente hay, hay capas que hacen básicamente que sea Android iOS, pero ese no es el chiste, ¿no? De hecho, yo tengo por ahí un teléfono Android con Android puro. Y está bien, pero no, no, es, no es lo mío. O sea, no me encanta, ¿no? Y más o menos eso es lo mismo que pasa con, con el Android TV, ¿no? Al final. Lo estuve probando. Eh, le di la oportunidad. Aprendí a usarlo, aprendí a quererlo, eh, pero tiene varios vicios, ¿no? O sea, ya te iré platicando al final de las cosas que extrañaba. Bueno, te las platico ahorita de una vez. Eh, tiene varios vicios. Entre ellos, los que, de los que más me disgustan es que la tele, digamos que no tiene un sistema separado tal cual de entre Android y el sistema de la tele. O sea, van de la mano, ¿no? Entonces... Eh, igual yo ya estoy muy atrasado en ese sentido pero pues yo soy de la idea de que pues una televisión debe tener sí Android TV para utilizar todo en este caso por lo menos para utilizar todas las funciones de un Smart TV eh, servicios de streaming eh, tiendas de aplicaciones aunque aplicaciones aquí no sé qué se le podría meter porque la, la potencia que tiene el procesador no es mucha de hecho también es uno de los temas por los que quería el Apple TV eh, pero ahorita te explico más a fondo de esto y, pues, fuera de eso, pues yo diría, bueno, pues, ok, tenemos, necesitamos Android TV o cualquier otro sistema para poder eh, usar esta tele de manera independiente, sin depender, valga la redundancia, de un aparato externo, ¿no? Eh, pero yo pensaría que eso fuera un apartado exclusivo solamente en ese aspecto y que la tele por sí sola tuviera un sistema aparte, ¿no? Un sistema eh, segregado, ¿no? Por así decirlo. Y en este caso, esa es una de las cosas que no me gustan, que tiene Android TV y tal cual toda la televisión es eh, controlada por Android, con todos los beneficios y los vicios que tiene el sistema operativo. y De hecho, todavía hay cosas que no logro eh, corregir en mi televisión porque Android me la pone muy difícil porque los menús no son muy eh, lógicos a veces. no Entonces, por ejemplo, ahorita tengo un tema que no he logrado descifrar y es que un, una vez al día, en cierto horario, algunas veces, no todos los días, me parece que no todos los días. Se enciende, se escucha que se enciende, pero no hay imagen. Eh, se escucha que está trabajando unos cuantos minutos y se apaga, ¿no? Y ya le busqué por todos lados, ya hasta pregunté directo en Sony y nadie me sabe explicar qué pasa, ¿no? O sea, ahorita la pista más... Eh, pues la pista que tengo es que a lo mejor está limpiando los píxeles pero pues es una exageración que lo haga tan seguido. O sea, eso no se debe hacer tan seguido porque se degrada la calidad de la imagen. Entonces... No lo sé, no sé qué pasa y gran parte de eso es que... Ya sea que o Sony no supo eh, acomodar bien sus menús o Android es muy complicado. ¿no? Entonces, eh, esa es una de las cosas que no me gustaban, no me gustaron mucho de Android. Pero bueno, para que no sea todo negativo te cuento primero que sí me gustó de Android TV. Y, y bueno, pues lo que sí me gustó muchísimo es que pues es al final más o menos rápido navegar ahí, ¿no? O sea... Todo se abre rápido, todo es muy fluido, por lo menos en esta tele no tiene ese problema, que yo estoy en muchas otras que son muy lentas, muy torpes, en esta todo se mueve muy rápido. Eh, algo que me gusta mucho es que pues, puedes instalar aplicaciones fuera de la, de la Play Store, que puedes hacer pequeños hacks para hacer cosas, a lo mejor no del todo legales, pero que tienen sus propósitos. ¿no? O sea, por ejemplo, no me da pena de este reconocerlo, porque ustedes saben que yo estoy muy en contra de del esquema de monetización de YouTube, que es bastante injusto, entonces, por ahí hay una aplicación que se llama SmartTube Beta, que directamente es una maravilla porque no solo te brinca los comerciales de YouTube, sino que además te categoriza los videos y te pone, por ejemplo, si quieres saltarte autopromociones, eh, sponsors, o si quieres ir a un tema en concreto dentro de los videos. O sea, tiene muchas funciones y eso está bastante bien. Eso me gusta mucho. Por ahí hay otras personas que usan Real Debreed, que usan eh, una aplicación que se llama Streamio, que es para descargar torrents, hacerlos en. Ponerlos en, en. una especie de caché. Y después. Y verlos como si fuera un streaming común y corriente. Aunque de hecho aquí la tele la verdad se ve muy limitada. Porque no tiene la capacidad de procesamiento. A pesar de que es una tele de alta gama. Eh, a lo mejor no es la tope de gama del 2023. Pero sí, sí era la tope de gama del 2020. Pero aún así. Tiene sus cositas. ¿no? Y eso no es culpa del sistema. No es culpa de Android, es culpa del hardware per se. ¿Qué otra cosa me gustaba de Android? Pues que es bastante eh, rápido, o sea, no, no te puedo decir otra cosa, o sea, es como que muy al grano, pero qué cosas no me gustan, pues que tenías, tienes mucho desorden en la pantalla, mucho espacio desaprovechado, de repente te meten publicidad, aunque aquí está muy medido, o sea, eso sí te puedo decir, no es como Amazon que sí te mete publicidad descaradamente. Pero de repente te bota una ventanita o un pop-up así de que, ah, quieres ver esta serie, te recomendamos ver esto, y eso en Apple TV no pasa, jamás, ¿no? O sea, tú eliges qué ver y no te están fregando con, con mira esto, mira el otro, mira aquello. En ese sentido te dejan tranquilo, ¿no? Entonces, eso es, eso es lo que no me gusta de Android, y creo que la mayor pega o la cosa que más extrañaba de Apple TV y que Android TV, por lo menos en esta tele, no tiene, es que en cuanto cierras un programa se cierra y se acabó, o sea si por alguna razón estás viendo una serie y te sales y te equivocas, tienes que volver a iniciar el programa a menos que tenga todavía un poquito de eh, procesamiento en segundo plano y la logre reabrir en donde se quedó, pero si te tardas un poco más de la cuenta o si sin querer abres otra cosa o conscien conscientemente abres otra cosa la aplicación anterior se cerró y eso lo hace una experiencia pues no muy fluida, no porque pues al final digamos que ah, sabes que estoy viendo una película pero la pausé porque quiero revisar otra cosa ¿no? en la tele, en la misma tele. No se puede porque ya cerró la otra cosa. ¿no? Entonces es muy poco intuitivo. O no sé si de repente te ha pasado que estás viendo una serie, y te aburres y te quieres ir a otra, y al final te arrepientes y te quieres regresar a la anterior. Eh, pues es, es muy tedioso estar cerrando y abriendo aplicaciones, mientras que en, Android, en Apple TV das dos clics, y se abren todas las multiventanas como si fuera iOS, y tú seleccionas cuál programa quieres volver a ejecutar. ¿no? O sea, cuál, cuál programa quieres regresar. no Entonces, eso es algo que me encanta del Apple TV y que extrañaba muchísimo en Android TV. ¿Qué otra cosa quería del Apple TV que no tenía en Android? Que es algo que me, pues me parece un poco extraño porque de hecho está en Android para teléfonos. Y es uh, Apple Music. Eh, tenemos Apple Music en Android eh, normal en Android para teléfonos tenemos Apple Music ya incluso en, en bocinas inteligentes, pero en Android TV no existe, o sea, hay Spotify, sí, pero no hay Android TV, ¿no? entonces eso está bastante raro, y pues lo bueno de esta tele es que tiene AirPlay, entonces no sentía tanto el eh, que me faltara mucho, no porque pues al final AirPlay eh, pues te ayuda en muchas cosas, no o sea, si quieres, su bueno, de alguna forma te ayuda a suplir muchas funciones del Apple TV, ¿no? si quieres compartir música. La mandas a la Apple TV y hasta te la pone en la pantalla y se ve bien bonito y todo. Pero no la reproduce en los leds porque se pierde calidad al ser AirPlay. ¿Qué otra cosa? La aplicación de fotos, lo mismo. A mí me gusta mucho ver las fotos en la tele porque quiero verlas en pantalla grande. Quiero apreciar bien los detalles y todo eso. Y más esta tele que es HS4K Dolby. Entonces puede reproducir los videos en el formato que fueron grabados en mi iPhone si los grabé en Dolby. ¿no? Entonces eh, en, a, en, a, en Android TV no se puede hacer eso porque no hay aplicación. Lógicamente no hay aplicación de fotos de, de Apple. Puedes mandarlas por AirPlay, pero pues es ahí es un poquito más engorroso porque es más información. Estás haciendo mirroring desde tu teléfono. Y eh, al final es siempre, siempre tener un dispositivo extra o un paso extra que en este caso es AirPlay. Hace las cosas más engorrosas, ¿no? Entonces, eso es algo que también extrañaba muchísimo de Apple TV. Y, pues, bueno, resumiendo, ¿qué? ¿por qué quería el Apple TV? Para no hacer más largo este cuento. Primero que nada, porque me gusta mucho más la interfaz de, uh, de OS Segundo, porque quería tener Apple Music los les nativo en mi televisión. Recordemos que está conectada por audio óptico a un sistema de 5.1 Dolby eh, Digital Surround. DTS, todo el rollo y pues al final quería aprovecharlo es un muy buen sistema, THX todo el, o sea, eso es un muy buen sistema de audio de como para pues, poderlo aprovechar bien, de hecho ya usándolo bien como debe de ser, se escucha impresionante es una maravilla eh, para lo que costó en sus tiempos, de hecho sigue siendo uno de los mejores home theaters que te puedes comprar, calidad-precio eh, sin irte a algo muy básico o algo demasiado caro, ¿no? entonces eh, eso es lo que me faltaba también y pues más aplicaciones, ¿no? Las aplicaciones, la aplicación de fotos, la aplicación si acaso jugar alguno que otro juego, eh, toda la conveniencia que, que conlleva el, estar en el ecosistema de Apple, ¿no? Pues recordemos que pues hay muchas cosas que se pueden hacer a través del Apple TV y aparte tengo Siri, puedo hacer cosas, aunque Siri ya sabes que pues no es tan, no es tan grandioso, ¿no? Pero bueno, pues me sirve. Y demás, ¿no? De hecho creo que lo único que sí te puedo decir que funciona muchísimo mejor en la tele, en el, en el en Android TV que en Apple TV, que eso es algo que de hecho que extraño mucho y por eso no puedo dejar de usar Android TV, o sea, en ese punto estoy, son dos cosas. Primero las aplicaciones de terceros y segundo Google TV que para mi gran sorpresa funciona muy bien porque aun con la tele apagada puedes hacer comandos con el control remoto y los hace sin ningún problema y la tele no se enciende y no es todo ese desmadrito de que ah, ya se encendió la tele por pedirle esto tengo que apagarla porque yo nada más quería un comando no quería prender la tele, no, aquí es muy fácil Eso es lo que me gusta muchísimo de, de Android TV, es muy práctico y pues sí lamentablemente, bien o mal vamos a decirle así pues no puedo dejar de usar Android TV primero porque es el sistema básico o el sistema base de la, de la televisión y segundo porque aún hay cositas de Android TV que se usan, ¿no? entonces te puedo decir que ya de entrada el Apple TV no fue la solución perfecta. Ni la solución más redonda. Porque aún así utilizo Android TV. Y bueno, pues esa es la cuestión. no Pero bueno, te voy a contar cosas buenas y cosas malas. Ah, antes de eso. Eh, que, al final, ¿qué modelo, perdón, ¿qué modelo de Apple me compré? De, de Apple TV. Pues estaba pensando al inicio. En conseguir el Apple TV 4K. De 64 GB. El más básico. no Al final... Dije, bueno, pues como siempre he dicho, haz una buena compra y no hagas varias compras malas eh, y gastas más al final. Entonces dije, me voy a comprar el Apple TV 128 GB con Ethernet y con Homebridge. ¿Por qué? Pues porque al final nunca está de más tener un poquito más de almacenamiento. Digo, yo la verdad es que no soy alguien que use mucho el Apple TV para jugar, que es como que lo que más podría necesitar. Eh... Una que otra vez, pues que realmente ya estoy muy rodeado de consolas, de cosas en las que puedo jugar. Tengo la Nintendo Switch y tengo otro dispositivo que acabo de conseguir, que lo voy a dejar en misterio mientras tanto. Eh, pero bueno, tengo esas dos eh, cosas y pues aparte si quiero algo más, entre comillas, complicado, pues me puedo dar la tele a, a la computadora. Y pues al final el Apple TV para mí no es algo como que valga mucho la pena para jugar, pero entiendo el porque hay gente que le gusta y pues sí, sí es muy práctico, es muy... Eh, es muy rápido jugar en el Apple TV, ¿no? O sea, no necesitas tantas, tanta cosa como con una consola, ¿no? Por más que sea la Switch, por más que sea la consola que sea, eh, tener la, el control remoto en la mano y directamente abrir un juego y de ahí irte a hacer un streaming o a ver un video en streaming lo hace muy conveniente, ¿no? De hecho, precisamente, Xbox, sobre todo Xbox, pero también PlayStation tienen esa ventaja, ¿no? Que los puedes usar como... Eh, ¿Cómo se podría decir? como, como dispositivo multimedios. ¿no? Entonces, y eh, bueno, por ese lado, pues te puedo decir, el Apple TV pues, está bien. Eh, al final me elegí, me elegí este por la capacidad, porque tiene Ethernet. Aunque pues a mí no me gusta mucho Ethernet, porque para meter cables desde el modem que no está aquí dentro de donde está la habitación del Apple TV, uh, es un poco complicado. Y no me gustan los cables. de verdad es que yo, mientras menos cables, mejor. Detesto ver cables. De hecho, por ahí tuve que hacer unas cosas medio raras para... Bueno, no raras, pero medio complicadas para esconder los cables. Eh, no me gusta, soy enemigo de los cables, entonces no lo quiero tanto para eso, pero si lo tengo, o más bien si lo necesito, sé que lo tengo y pues mejor, ¿no? Bien, dicen, más vale tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Y por último, pues pues ya, ¿no? Si vamos a hacer la compra, vamos a hacerla bien. Si tiene Homebridge si en algún momento quiero hacer algo más... Eh, intenso con domótica y así sé que ya cuento con un buen dispositivo que lo hace y que me tiene respaldado por si el HomePod no puede o por si el HomePod no tiene las capacidades no digo al final siempre una Apple TV va a ser más potente que un HomePod en muchas cosas entonces eh, ese fue el modelo que compré de hecho con el TV remote con USB-C o sea de hecho muy nuevo porque pues, es la versión que justo acaban de renovar ya que cambiaron el eh, Lightning y están cambiando los Lightning en todos lados y bueno, pues te cuento cosas buenas y cosas malas del Apple TV. no Cosas que me gustaron. De hecho, por ahí hubo un par de sorpresas que me tienen fascinado aunque tiene sus detallitos y, y pues todo lo demás. no Entonces, bueno, te cuento. ¿Cuál es esa sorpresa? La verdad es que es algo que me dejó alucinando. Eh, primero que nada, recordad que pues tengo eh, una tele con Dolby Vision OLED. Y bueno, pues ¿cuál era el chiste de esa tele? Pues precisamente con consumir contenido en esa calidad recordemos que Dolby Vision es un certificado, de hecho es muy propio de la OLED, aunque ya hay varias pantallas que lo tienen, aunque no sean OLED que hace muy buenos contrastes que hace que las cosas se vean muy nítidas muy brillantes, que hace que por ejemplo si tienes una lámpara, en la oscuridad la lámpara brille casi como si fuera en la vida real y la oscuridad se vea completamente negra como debe de ser, no entonces eh, el contenido digo, hay, hay muchos temas ahí porque hay plataformas de streaming que no tienen ese contenido en esa calidad y pues te toca verlas en HDR o directamente en, en SD ¿no? en, en definición estándar y qué, qué, lo es, qué fue lo que descubrí entonces aquí en el Apple TV que hace algo maravilloso y es que desde que configuras el Apple TV, ah otra cosa que extrañaba mucho el Apple TV el poder dictarle con el Siri o incluso manejarlo desde el teléfono, eso es algo que extrañaba muchísimo, entonces bueno cuando configuras el Apple TV directamente lo primero que te pregunta es ¿Quieres que la interfaz y todo lo que se reproduzca en tu pantalla sea Dolby? Y le das que sí y es algo bien absurdo porque automáticamente toda la interfaz es Dolby ¿no? y se ve bien chistoso porque es muy brillante, muy colorida y muy contrastante y es como que un poco innecesario pero bueno es Apple siendo Apple. Entonces... Pues bueno, yo hasta ahí dije, ay, qué padre, ¿no? Pues tengo eh, mi interfaz en Dolby Vision, que es algo que no tiene Android TV, siendo una tele OLED. Pero bueno, supongo que, pues al final, eh, pues no sé, es medio raro, ¿no? Porque dirías, pues es un sistema operativo que ya viene integrado en el equipo, entonces no debería tener ese inconveniente. De hecho, Android TV es muy selectivo y muy, eh, ¿cómo podríamos decir? Como que muy muy piqui, muy, muy este... Muy exquisito, ¿cómo, ¿cómo te podría explicar? Como que muy delicado con eso, o sea, no, le, no recibe o no, no reproduce el, video, el contenido en Dolby eh, bajo ciertos requisitos, ¿no? Y por ejemplo, si tienes un video en HDR, te lo pone en SD y tú tienes que mover los modos de video auto, eh, manualmente en tu, tele, en tu televisión para que lo reproduzca en modo vivido que ya es HDR, ¿no? Entonces, Android TV tiene esas mañitas que son muy tontas y... En, bueno, probando la Apple TV, y todo descubrí algo súper interesante y es que la Apple TV convierte la calidad de video. Entonces, lo que hace es, por ejemplo, si estás reproduciendo contenido HDR, hace la conversión automáticamente a Dolby. Entonces, mágicamente, aunque incluso tú tengas contratado un, eh, un plan de, de streaming que no tiene Dolby, porque a lo mejor es Netflix y es el paquete más caro, solo tienes acceso a HDR o directamente a SD. El Apple TV hace todo lo que puede por entregarte la mejor calidad de imagen posible. Entonces, eso fue algo que me dejó fascinado. Es algo que yo no sabía, lo descubrí probando al Apple TV. Y es algo que me encantó. O sea, realmente eh, eso hace que valga muchísimo más la pena y es una razón mucho más de peso de lo que yo, de las otras que yo había dicho por las que realmente vale la pena tener un Apple TV. Entonces, por ejemplo, si estás viendo un contenido en SD, en... Eh, en estándar, definición, definición estándar, lo trata de convertir a HDR para que se vea lo mejor posible y el Apple TV fuerza a la televisión a que reproduzca el contenido como, como debe de ser. no Entonces se brinca esos filtros a veces medio injustos, y medio elitistas de Android y hace todo lo posible porque recibas la mejor calidad. no Entonces es algo que me encanta y es algo que me consuela un poco porque si recordarán cuando con, hablé de, en el podcast de la tele, pues decía es que ahora el, el problema es que quiero ver todo lo que se puede en Dolby porque es una tele Dolby eh, y no hay mucho contenido. ¿no? Y pues ahora sí puedo hacerlo porque el Apple TV me lo reconvierte a, esa, a ese formato y es algo que está genial. ¿no? Entonces incluso hasta hace sus esfuerzos por mejorar un poco también la definición y todo como que hace un poco de escalación y todo. Entonces ahí sí un puntazo. La verdad, eso sí, me encanta. Creo que si, si te quieres una buena razón de peso para comprarte un Apple TV, tiene que ser esta, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué otra cosa me gusta de...? Ah, bueno, aquí un detalle antes de irme al siguiente apartado. Un, el único detalle, el único problema de tener este tipo de conversión de video, y ya me di cuenta que esto no es propio del Apple TV, otros dispositivos que tienen esta conversión también lo hacen, es que los negros OLED, que realmente pues, son negros muy puros porque el, el pixel está apagado, dejan de ser 100% negros, porque al final, como está haciendo esa conversión de video, como que fuerza un poquito la entrada de luz y así, entonces los negros eh, no se ven completamente negros. O sea, así es muy difícil darte cuenta, al fin de cuentas tienes que estar en una habitación muy oscura y tener la tele con mucho brillo para poder notar que los negros no son del todo negros porque hay un poquito de retroiluminación, muy poco, pero se nota. Creo que es lo único malo, o sea, realmente, pero estás haciendo un pequeño sacrificio por tener una muchísimo mejor experiencia, ¿no? Al final yo sé que si quiero negros puros, o sea, digo, es muy, este, muy absurdo, ¿no? Pero si quiero ver una, una serie, un video, una película, lo que sea, quiero que los, las barras se vean completamente negras, que yo sé que esa parte de la pantalla esté apagada, me puedo ir a Android TV y Android TV lo va a hacer, o puedo configurar el Apple TV para que reproduzca las cosas de manera más estándar, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Pero bueno, pues es un pequeño detalle, una cosa minúscula que puedes sacrificar pero realmente te puedo decir que sigue siendo mejor que tener una televisión LED normal o un mini LED o algo así porque pues el negro sigue siendo más negro y al final recuerda que aquí no se trabaja por zonas, se trabaja por pixeles, entonces son cosas curiosas, es un pequeño compromiso, pero realmente es un compromiso muy tonto que no te va a perjudicar en lo más mínimo, ¿no? entonces bueno, eso por ese lado ¿Qué otra cosa? En Apple Music, el, bueno, ahí descubrí algo muy interesante y es que el gran problema de tener un eh, audio óptico es que el audio tiene que salir a un dispositivo que es el que va a hacer la conversión y va a, a como digamos, a, a decodificar lo que viene de la tele. ¿no? La tele manda el, la señal completamente pura y dura y aquí el dispositivo es el que tiene que decodificar todo, ver a qué canales manda qué. Eh, en qué formato y demás, entonces aquí hay un pequeño problema porque lo que no me gusta de Apple TV y de hecho descubrí después con otro dispositivo que lo hace de forma un poco mejor es que como Apple TV tiene Dolby Atmos no tiene tal cual firma para Dolby Digital ¿no? Dolby Digital es una eh, tecnología un poco más antigua entonces la música sale en 5.1 canales lo que en teoría no debería de ser si fuera Dolby Digital, debería de ser, eh, bueno Debería ser sí, 3.1 o 2.1. Y si fuera Dolby Atmos. Ahí sí cambia la cosa. Porque hay canciones en Dolby Atmos. Pero bueno. Es un poco más complicado. Vaya. no Entonces. Al final. ¿Qué pasa? Que la música. La reproduce bien. Se escucha muy bien. Pero probé otro dispositivo. Que sí reproduce la música. Directamente en Dolby Digital. Y es una cosa. Completamente diferente. O sea. Al final. El dispositivo que reproducía en Dolby Digital. Lo estaba haciendo en 2.1. Pero la música se escuchaba impresionante. A comparación de eh, Dolby Atmos. Que lo estaba forzando a hacer eh, una canción en 5.1. Se escucha bien. Se escucha en las cuatro bocinas. Sonido envolvente y demás. Pero no es la misma nitidez ni claridad. no Al final se pierde detalle. Y ahí sí depende de qué tan exigente te quieras poner. Digo, al final de las dos formas se va a escuchar muy bien. Pero bueno, es un detallito que no me gustó. Ahora, respecto a, a Dolby Atmos, en películas, series y demás, ahí sí cambia la cosa, porque ahí sí el audio funciona como debe de ser. De hecho, me doy cuenta de cuando está eh, jugando a adivinar a qué canal es mandar qué. Y cuando realmente está decodificando, porque en el aparato que tengo, en el control dice decoding, ¿no? O sea, quiere decir que está precisamente convirtiendo una señal pensada para trabajar con cinco bocinas. ¿no? Entonces, en video. Siempre y cuando el video sí venga en ese formato, lo codifica perfectamente, se escucha bastante bien. Eh, todo muy nítido, todo donde debe de estar, ¿no? Pero en música es donde sí está un poquito mala cosa. Pero bueno, son detalles, ¿no? Al final, eh, pues, encontré otras maneras de aprovecharlo si es el caso. Pero para lo que me gusta, y para lo que lo quiero, está bastante bien. O sea, no le pido más, ¿no? De hecho, al final el objetivo se cumplió y es que tiene mucha mejor calidad Directo desde el Apple TV que desde AirDrop, digo desde AirPlay, ¿no? Entonces. Por ese lado, muy bien. Ahora, otra cosa. Eh, ahora vamos a una cosa no tan buena. De hecho, medio mala. ¿no? A diferencia del Android TV que tenemos, el, TV, el, el, el control remoto con el botoncito de Google Assistant y cuando tú pides un comando no se enciende la tele. Eh, aquí no. si Aquí necesitas tener la tele eh, bueno el Apple TV encendido para poderle mandar comandos de Siri Remote o no de Siri a través del, tele, del control remoto. no Entonces... Esa es una cosita que no me gustó, es muy tonto. Eh, igual al final tengo el HomePod, pero bueno, pues queriendo tirar un poco de la capacidad que tiene el Apple TV, pues no me queda otra más que encenderlo si quiero pedirle comandos y pues para eso mejor uso el HomePod. ¿no? Entonces, una cosita que no me gustó. Ahora, otra cosa que no me gustó y esto no es tanto culpa de la Apple TV en sí. Anteriormente cuando yo tenía mi Apple TV con mi otra televisión, eh, usaba Bluetooth, entonces el Bluetooth se conectaba directamente del Apple TV al receptor y el receptor hacía el resto del trabajo junto con las bocinas ¿no? al final decidí cambiar a audio óptico porque es algo que tenía pendiente desde hace mucho tiempo y el audio óptico es mejor porque pues, el, la calidad de audio mejora infinitamente ¿no? recuerda que para que poder transmitir audio por Bluetooth se tiene que comprimir y aunque venga en, en lossless en high res o en lo que tú quieras el ancho de banda del Bluetooth no es lo suficientemente bueno para transmitir toda esa información entonces eh, bueno, cambié mi, mi audio a audio óptico y pues lo que me gustaba en ese entonces cuando tenía bluetooth es que con el único control del Apple TV podía controlar el volumen, la televisión los programas y demás ¿no? ahora el problema es que tengo no uno ni dos, sino tres controles un control para el Apple TV, el control de la televisión que de repente si sí es necesario hacer algunos ajustes, mover brillo mover eh, alguna que otra cosilla o si me quiero ver Android TV, pues tengo que usar ese control. Y el control de las bocinas. Entonces tengo tres controles. Y pues no me puedo deshacer de esos tres controles. Porque no puedo quitar de las bocinas. Porque si no, no controlo el volumen. Ni puedo encender o apagar las bocinas. O cambiar efectos y demás. El de la tele lo podría. Lo podría dejar de usar. Pero al final, como uso Android TV para otras cosas. Pues lo tengo que tener aquí. Entonces, eh, estoy investigando formas de hacer si. Bueno, si sí podía hacer funcionar el TV remote o el Siri remote... Como control universal y poder controlar todos los dispositivos... Desde un solo control. Y pues descubrí que no se puede... Bien o mal, porque... Pues el Apple TV remote o el Siri remote... Se queda encasillado en que... Pues solo controla la televisión y el Apple TV. Y te chingaste, no hay más, ¿no? Se compró la expresión. Eh, pero hay algo muy interesante... Y es que puedes conseguir un control universal... Y, a, y enseñarle a la Apple TV a usarlo, ¿no? Entonces, de hecho, hay una función en ajustes que dice aprender control remoto. Y tú puedes configurar cada una de las teclas de ese control para, para pues, actuar de una u otra manera, ¿no? Entonces, aquí lo, y realmente lo ideal sería conseguir un muy buen control universal que pueda utilizar para todos los dispositivos de una sola vez. Pero, pues aquí el, el problema es que perdería funciones, ¿no? Perdería... De por sí, el TV Remote, que es una belleza, es un, pues recordemos que es un monobloque de aluminio muy bonito. Eh, y pues eso es algo que no quisiera, ¿no? Porque es algo, otra cosa que extrañaba mucho de la Apple TV era el, el control remoto, que sí, de hecho, sí cambia un poco la experiencia del nuevo al que yo tenía, que decir, el remote original, que pues, era diseño sobre función, aunque a mí me gustaba mucho. Pero bueno, ¿no? Entonces, es otra cosa que no me gusta. Y si ese control si esos tres controles le añades un control extra de una consola, pues es un control, o sea... Es una cantidad de controles absurda, ¿no? pero bueno, pues a eso no nos queda mucho de otra. De hecho, hay tips si alguna vez a alguien le interesa. Si tienes una consola y quieres controlar el Apple TV con el control de la consola, puedes configurarlo también para que la tele reconozca. Y no es tan difícil. De hecho, si detecta señal, eh, señal este, infrarroja, con eso es más que suficiente para que el Apple TV aprenda a utilizar ese control. Entonces, Es algo muy simple, muy intuitivo pero bueno, mientras tanto no he logrado desafarme de los tres controles que tengo ahorita y pues sí es un poco engorroso porque pues de tengo que tenerlos todos juntos porque si se pierde uno, pues ya, ya estamos en problemas y tener que andar moviendo los tres controles a todos lados. no Entonces no es lo ideal, pero bueno, pues es lo que podemos hacer mientras tanto. ¿Cómo se podría solucionar esto? Pues consiguiendo un sistema de audio más moderno, que sea por ARC, que ya ahí se puede controlar desde la tele, o regresando al Bluetooth, pero pues eso es algo que no quiero hacer y tampoco quiero comprarme un Arc porque es muy caro y yo estoy muy feliz con mis bocinas, entonces para poder llegar a comprar un Arc y que valga realmente la pena, tendría que hacer una inversión bastante grande, entonces realmente no me convence mucho la idea, no es algo que tengan mis planes ni por asomo en este momento, entonces me tengo que acomodar con los tres controles. Y bueno, pues al final de todo esto, ¿qué te cuento? ¿qué te puedo decir del Apple TV? ¿cómo lo uso? ¿si me gusta? ¿si no me gusta? Pues al final, fíjate que no lo uso tanto como yo esperaba. O sea, yo antes lo usaba todo el día, todos los días. Bueno, no todo el día, pero todos los días sin falta. Hoy en día realmente solo lo uso si sé que voy a ver una serie que está en uno de mis suscripciones de streaming o si voy a usar Apple Music y realmente no lo uso tanto como yo pensaba. O sea, como pensaba que lo iba a usar. ¿Por qué? Porque la mayor parte del tiempo uso YouTube. Entonces, eh, pues eso es lo raro, ¿no? Y ya no sé, supongo que con usar Android TV perdí las costumbres que ya tenía con, con, cuando usaba solo el Apple TV. Entonces estoy como que reaprendiendo. Aparte de usar los dos al mismo tiempo. Entonces, bueno, Moreleja de la Historia pues sí me gustó. Es una compra muy positiva en el sentido de que pues eh, lo de la conversión de video creo que es de mis cosas favoritas. justo Junto con la integración, con que tienes acceso a tus fotos directamente desde ahí. Con que tienes Apple Music y funciona muy bien, o sea, a diferencia del otro Apple TV que ya estaba viejito, pues ya se trababa, era muy lento, aquí todo funciona muy bien, va como la seda, ¿no? Entonces, por este lado, eh, muy bien, la verdad sí siento, me siento un poquito culpable porque no lo uso tanto como yo esperaba y pues hizo al final un gadget un poco caro, y de hecho hay otras opciones, si no quieres comprarte un Apple TV directamente, de hecho creo que, Llegamos al punto en el que sí te podría recomendar más comprarte a lo mejor un Xbox como TV Box o como centro multimedia. Eh, si no estás muy dentro del, del ecosistema Android, o digo, perdón, del ecosistema de Apple. ¿no? Entonces, al final, no te preocupes. Para este tema, abriremos otro episodio más adelante, justamente hablando de alternativas a al Apple TV, pero alternativas que realmente sean más allá de un TV Stick o una Mi Box o, o un Roku o algo así, que es de esas cosas que se conectan al tele. Que tengo otro, otro, otra función aparte. no De hecho, eh, sí te puedo decir que, por ejemplo, los Fire TV eh, son muy buenos. Pero como yo no soy muy fan de, de Amazon y de, de la forma en que son las interfaces. Y cómo te meten comerciales y demás. Al final el Apple TV es un muy buen dispositivo. Si te quieres comprar un TV Box bien hecho, dedicado. Con una interfaz muy limpia, muy confiable, sin comerciales, sin nada raro. Definitivamente el Apple TV es una excelente, excelente opción. Tengas o no un dispositivo o otros dispositivos de Apple, créeme que no es necesario. O sea, no es como el iPhone que necesitas eh, o que te sientes forzado a usar los AirPods o una Mac en la que si no tienes un iPhone o un iPad sientes que estás perdiendo algunas funciones. Entonces, en este caso no. En este caso, incluso te diría, incluso hasta el HomePod necesita tener otros dispositivos para realmente utilizarlo al 100%. Y el Apple TV es muy independiente. Entonces es un muy buen TV Box. E incluso te diría. Es un muy buen dispositivo de entrada. Para entrar al ecosistema de Apple. Entonces si no lo has probado. Te invito a que lo pruebes. Y si quieres saber más del Apple TV. Pues voy a checar esos episodios que te decía. Que si no me falla la memoria. El episodio se llama Por esto amamos el Apple TV. Y estoy 80% seguro. De que debe estar en Cyborgs Análogos. Y si no debe estar aquí en Todo lógico. Pero de que existe, existe. Entonces velo a checar. Es más, déjame te digo de una vez. Eh, aquí está. Si está en Cyborgs Análogos es del 9 de diciembre de 2022. Fíjate, ya va a tener casi un año. Y se llama ¿Vale la pena tener un Apple TV? O bueno, ¿Vale la pena pagar por un Apple TV? Entonces ahí te lo dejo. Ahí hablamos más de las bondades, de cosas que nos gustan, de cosas que no nos gustan. Ah, y ya para cerrar. Otra cosa que extrañaba mucho la Apple TV y que ahorita no estoy aprovechando porque no tengo la suscripción, pero en algún momento podría volver a utilizarlo. Es Fitness Plus. Es una cosa que... Se integra maravillosamente bien con, la, con el Apple TV. Recordemos que pues, te muestra tu, tu ritmo cardíaco, te muestra tus estadísticas, tus anillos, todo. Es una cosa maravillosa. O sea, creo que es de las cosas más interesantes que ha hecho Apple fuera de, de macOS y de iOS. Entonces, eh, pues bueno, pues eso es todo por el día de hoy. Espero que este episodio les haya gustado mucho, les haya sido interesante. Y pues ya saben que si tienen dudas, preguntas, comentarios, sugerencias y demás las pueden hacer llegar en nuestro canal telegram en t.me y pues nada nos vamos despidiendo como siempre un gustazo, un placer eh, llegar a tus oídos una semana más y bueno pues nos vemos a la próxima porque esto es todo lógico y, y ya sabes ¿no? Pues no nos vamos a ir a ningún lado solo estamos llevándolas un poquito más calmadas las cosas pero bueno aquí seguimos entonces ya sabes que esto es Todo Lógico, donde hablamos de la tecnología, de la web y del mundo de todo un poco. Cuídate mucho y nos escuchamos en el siguiente episodio.